0: Emanuele Rauco
1: e Riccardo Iannacone in
0: un podcast di troppo
1: episodio... featuring Featuring, eh. fi- episodio numero 6
0: Eh, bravo, perché tu con i numeri sei più bravo di me
1: Sì, io purtroppo sono un amante delle liste Mi prendono tutti in giro e dicono Riccardo ama fare le liste Io ho anche dei film che vedo, no? Listina, listina ah, Quindi tu essendo app-
0: Perché tu essendo appassionato di sport americani Con liste, statistiche, numeri Ci sei più dentro
1: Esatto, è tutto statistica Analytics ci stanno Come... provando anche con il calcio però con scarsi risultati vedendo Tuchel in Carabao Cup che dice che ha fatto entrare Kepa per parare i rigori all'ultimo sì. secondo per, per gli analytics e l'hanno preso in giro per due giorni perché sì. Kepa per chi non lo sapesse per chi non lo sapesse non ha visto la partita Kepa non ha parato nessuno degli 11 rigori disponibili e poi ha sbagliato lui il rigore che doveva tirare
0: tra l'altro, che è una cosa che ha port- questa cosa di far entrare la gente solo per i rigori porta malissimo. Cioè, fin dai tempi dell'europeo, io mi ricordo. Ma-
1: porta malissimo. Però. Ricordo, è l'Inghilterra l'I- analytics... che ha fatto
0: entrare due giocatori per tirare i rigori e esatto, li hanno sbagliati tutti e due. Esatto.
1: esatto. Però, sai, gli bastato, analytics.
0: Eh, ma sarebbe bastato al, a Tuchel guardare Moneyball. Esatto <ride> Guardi Moneyball di uno che fa tutto sulla statistica E poi si accorge che ogni tanto la statistica Te lo mette in quel posto Abbiamo esatto, due per. ospiti
1: Come Due ah, ospiti, sì. manco uno Avevamo detto partiamo con gli ospiti E Rauco subito ne mette 50 Perché a lui piace così <ride> sì.
0: Allora Se ci guardate su Youtube Intanto iscrivetevi al canale E azionate la campanella Così vi avvisa quando ci sono le nuove cose Se invece ci ascoltate Se ci guardate su YouTube lo potete vedere Che ci sono due ospiti Se invece ci ascoltate non lo sapete E allora diamo in rigoroso ordine alfabetico Il benvenuto a Matteo Fantozzi Buongiorno
2: Buongiorno ragazzi
0: E a Simone Scafidi Buongiorno Simone Ciao, buongiorno Ciao. Sono due ospiti con cui parleremo di horror Di e analytics
1: fatemente... No, <ride> parleremo di analytics di... Di... Io ho, ho anche la felpa dei slovo. Celtics. Ah, perché io ho una le cose sono con me. Ok, quindi niente analytics, horror. Oggi, <ride> oggi horror?
0: Che volendo, anche l'horror si può stati- questa, staticizzare. Come
1: si dice quando fai una statistica? Uh,
0: staticizzare. Vabbè, si, può, vabbè, lì.
1: si può analizzare attraverso le statistiche
0: bravo e lo possiamo fare perché loro due hanno scritto non solo sono appassionati di horror ma hanno scritto due libri eh, che ci possono aiutare a capire qualcosa dell'horror del presente e del passato e la puntata sarà un percorso cioè partiamo dall'Italia oggi arriviamo all'Italia di ieri e ci allarghiamo al mondo eh, quindi nello specifico i vostri libri poi vi li presento strada facendo così poi facciamo una cosa graduale Il punto da cui vorrei cominciare è Occhiali neri che è il nuovo film di Dario Argento presentato alla Berlinale qualche qualche settimana fa e nelle sale da pochi giorni che ovviamente ha creato sempre un po' tra gli appassionati di horror un po' di rumore perché Dario Argento... Per alcuni è, per altri è stato un grande maestro dell'horror all'italiana, del giallo, del thriller all'italiana e con questo film torna proprio al giallo, cioè al, al genere che lui in qualche modo ha portato allo stato dell'arte. Eh, il film, ognuno dirà la sua, ovviamente, però, come dire, è stato, come di- Sui festival non ha problemi, perché io mi ricordo che Dracula era fuori concorso a Cannes, però il rapporto con i critici e con gli appassionati è un po' più complicato. Allora, io lascerei parlare in primis Simone, visto che ha scritto un film su un grande... Ha scritto un film e anche diretto un film su un grande dell'horror italiano, poi parleremo anche del tuo film e vi rivediamo dopo cosa. Però parliamo con te. Tu l'hai visto Occhiali Neri e cosa ne pensi?
3: Allora, cosa ne penso... Mi fai questa domanda e quindi ti rispondo da un punto di vista soggettivo prima, certo. ancora che analitico visto che abbiamo
0: parlato di questo <ride> certo.
3: allora il film, mi ha lasciato, il film mi ha lasciato qualcosa e non mi ha lasciato indifferente e secondo me è già un punto a favore eh, per me come, come spettatore sono uscito senza fare anticipazioni per chi non l'ha visto devo dire che c'è un finale che comunque lascia a bocca aperta eh, io l'ho visto in, una, in un multisale a Milano, anche perché è uscito quasi esclusivamente in multisale. E in un pomeriggio sono andato alla prima proiezione del, del primo giorno, peggio appunto dei, dei super nerd, fan che esistono in tutto il mondo, pur non essendo io particolarmente no, un seguace di argento, c'erano pochissime persone data l'ora ed erano data l'ora tutti pensionati e non, come <ride> dire, docenti o registi come me che avevano per fortuna, come spesso capita il pomeriggio libero. E ecco, alla fine del film avevo, appunto, a me piace molto quando vado al cinema ascoltare commenti delle persone attaccarmi come una cozza a quelli che mi sembrano possano dire le cose anche più divertenti e c'era appunto questa coppia tra i 75 e gli 80 anni e lui, lui stava piangendo stava piangendo e non mi dava l'idea di essere uno appunto che, che, che segue argento dai, dai tempi dell'uccello dalle piume di cristallo e uscendo dalla sala questa sala in cui probabilmente questa coppia va, va spesso la moglie gli ha detto ma non fare il cretino cosa piangi che qua mi conoscono mi fai fare brutta figura E però però ecco ecco quindi io non credo che le sue lui, possono...
1: le sue parole testuali sono state è morto oh. il cinema italiano se non <ride>
3: Vabbè, bene, va bene abbiamo, capito, abbiamo capito il tuo punto di vista e, e lui non, non piangeva immagino perché appunto
1: è sparito Rauco, continua continuo. è sparito Rauco,
3: ecco, una vittima di argento secondo è arrivata me,
1: secondo me questo è il karma, non so se lo vogliamo <ride> interpretare in questa... continua, continua Simone d'accordo. va bene, e,
3: e ripeto, secondo me lui era commosso proprio perché in qualche modo il finale eh, l'ha trovato come qualcosa di di tragico che gli ha smosso qualcosa quindi fatta questa questa premessa, questo questo racconto voglio che lascia un po' il tempo che trova e, ok, Emanuele è tornato Si vede che è andato a prendere anche lui un fazzoletto per
0: Pianto anch'io, pianto anch'io.
3: Asciugare le lacrime Vabbè eh, det- Allora, a parte questo e eh, Scusate se vi sto dilungando Devo dire che il, L'altra cosa per cui mi ha stupito È che Un eh, altro dei temi dibattuti no, È eh, La Pastorelli sì, la Pastorelli no E eh, non va bene E eh, se ci fosse stata questa E eh, se ci fosse stata Asia E se ci fosse stata quell'altra eh, Devo dire che ehm, Funziona e secondo me questo è l'altro aspetto del film cioè questa, questa romanità questi dialoghi no? che sembrano assolutamente improbabili pronunciati in quel modo danno secondo me una, una verità al film e anche un suo senso stravagante bisogna ricordare che la protagonista appunto viene colpita da questa cecità no? improvvisa, inaspettata e quindi cambia completamente il suo modo di percepire la realtà quindi diventa... Un racconto sfasato in cui credo che anche appunto il fatto che le battute, no? le battute tipicamente horror, insomma, è stato eh, anche gli improperi che lei lancia verso, verso l'assassino, a disgraziato, a psicopatico, no? Eh, mi fanno pensare quasi come argento che poi insomma tutti. È... Usando Come parla Argento e altro, no? che ha questa certo non ha un rigore eccochiano nel, nel modo di esprimersi, no? Mi, mi hanno fatto sentire il film come un film autentico. Ecco. Poi e concludo. Poi ovviamente, se ci mettiamo lì a dire e la trama e cosa succede e tutto quanto, e la gente in sala rideva e bla bla bla, certo, ci sono tanti aspetti che non funzionano, eh, anche se il film può essere elogiato per detto, come riesce a trasmettere no? il punto di vista, credo, della, della protagonista, forse la sceneggiatura poteva essere no? affinata un po', un po' di più ma, ma, detto questo, secondo me è il film nettamente migliore di Argento dai tempi credo almeno della sindrome di Stendhal poi si può dire che ci voleva molto ma comunque non è proprio pochissimo.
1: Scusa Emanuele, vorrei dire solamente sì. una cosa una sorta di appendice a questa considerazione tendenzialmente io credo che se il pubblico va a ridere in sala durante un film horror è un successo perché gli horror devono anche un po' far ridere Eh, io ho visto su Netflix qualche giorno fa il del nuovo remake sequel di Non aprite quella porta, mi sono fatto un sacco di risate quando entra nel camion e ammazza tutti gli influencer, quindi non lo so, non la vedrei come una cosa negativa la risata in un horror, però detto ciò ti passo la parola.
0: Il vero problema, allora, sulla genuinità eh, e anche come dire la sincerità di Argento nel voler tornare a un mondo che gli, eh, come dire, gli apparteneva, Quasi, però, con la consapevolezza del fatto che è un ottantenne, sostanzialmente, quindi con un passo diverso sarebbe no folle chiedere a Dere Argento: come il tizio fare... che ha
1: pianto, ottantenne pure come... lui, <ride> quindi cioè, eh, me... c'è una connessione. connessione? quella a connessione... scuola insieme, probabile, eh, no. quindi forse era un compagno, compagno di, di classe, classe.
0: <ride> perché secondo me, come dire, il senso di non so se senilità è la parola giusta però c'è questo senso di eh, in una una bella recensione che non condivido del tutto ma una bella recensione Pier Maria Bocchi ha parlato di ritorno a casa ecco c'è un senso di voler tornare a casa anche un po' con le pive nel sacco e questa è la cosa più interessante del del film solo che poi però eh, giustamente come dice Simone se poi stiamo lì a guardare la sceneggiatura, gli attori ci sono un sacco di falle e queste magari c'erano anche nel Dario Argento migliore Cioè che ne so, Tenebre probabilmente Fa acqua da tutte le parti no? Per non parlare di Inferno Che non è nemmeno una sceneggiatura È un gran, un gran calderone di immagini Però appunto Fino a un certo punto c'è stato un gran, Una grande forza di cinema eh, da, oh, Non solo da 30 anni Non ce la vedo più ecco, Anzi no, da 30 no Perché io mi ricordo Non ho sonno, non ho sonno Io mi ricordo che aveva dei momenti molto forti soprattutto la prima parte era veramente degna del, de, dell'argento che tutti amiamo qui faccio fatica a capire a cosa dovrei o potrei appigliarmi per, per amare questo film
1: perché... scusa eh, ma ti posso ti posso interrompere a gamba tesa perché certo. stai tirando fuori delle, delle argomentazioni interessanti e vorrei fare anche una similitudine visto che poi Matteo Fantozzi, che è qui con noi oggi è anche un grande esperto di calcio, quindi visto che abbiamo citato il pallone prima con Kepa, Tuchel e il Chelsea, secondo me questa similitudine pallonara si, si, si lega molto bene. Io devo fare un attimo un'invettiva ai critici cinematografici, un po' un'invettiva alla volemo sebbene, però sempre invettiva è. Ho la sensazione che alcune volte il critico cinematografico si prenda un po' troppo sul serio. Mi spiego bene. Che vuol dire? Che quando tu vai a vedere un film come Lycoris like Pizza o Dune, fatti comunque da grandi cineasti, no? O anche autori più, più diciamo impegnati e ancora più di nicchia, io le posso capire certe recensioni. Ok? Le, le capisco e me le aspetto. Quando però si vanno a fare delle recensioni del genere in dei film meno pretenziosi e al tempo stesso anche più popolari, nel senso positivo del termine, non per forza negativo, io non mi aspetto quello stesso tipo di recensione. Cioè non puoi fare una recensione... che ne so un film che è uscito qualche giorno fa su prime che si chiama i want you back no che a me non è piaciuto però se tu vai a vedere i want you back non puoi fare la recensione di i want you back come se stessi vedendo un film di paul thomas anderson ci vuole anche una sorta di adattamento e qui mi mi riallaccio alla, alla similitudine calcistica se tu vai a vedere cittadella contro lecce in serie b devi anche adattarti alla partita che stai vedendo e quindi devi trovare le cose belle di Cittadella-Lecce. Se io vado a vedere Cittadella-Lecce e due giorni prima ho visto Real Madrid-Barcellona, non posso dire «eh però qua io ieri ho visto Real Madrid-Barcellona, è un'altra cosa, al centrocampo non c'è Modric». Secondo me bisogna anche capire il contesto, quindi per quanto a me Dario Argento non faccia impazzire. E forse una delle ultime cose belle che ho visto di Dario Argento è, stata la sua, è stato il suo cortometraggio per Master of Horror che è una serie di, di qualche anno fa e lì fece un ottimo lavoro ecco, nonostante magari io non sia il fan numero uno di Dario Argento mi sembra che queste critiche a occhiali neri siano un po' troppo... Un po' troppo aspre, ecco, ma non perché poi magari il film in sé non le possa meritare, magari le merita pure, far ridere la, l'attrice non recita bene, eccetera, eccetera, eccetera. Però secondo me ogni tanto dei distinguo andrebbero fatti, perché se no vai veramente a recensire eh, Drive my car, poi recensisci eh, eh, Dario Argento e, e vuoi fare una comparazione a livello artistico. Però secondo me non è, non è molto giusto. Però ripeto, eh, però, come diceva prima Simone, tira la soggettività. Punto,
0: <ride> sai qual è il vero punto, secondo me, Rick? Che se tu dici ho visto non aprite quella porta 50 che è quello che è uscito adesso okay. e dici ammazza che è boiata però mentre lo vedevo mi divertivo proprio perché è una boiata, è una cosa Dario Argento fino per qualcuno 20, per qualcuno 30 insomma, fino a un certo punto della sua carriera invece era uno adesso non ti dico che ha fatto i più grandi capolavori della storia del cinema ma alcuni dei più grandi horror moderni li ha fatti cioè uno che aveva una forza di immaginario di, anche di capacità cinematografica da come dire, dal regista con la R maiuscola e quindi vedere okay, che a un certo punto della sua carriera
1: persi- eh, lo so, lo so eh, però rimane sempre una persona così
0: disceso e fa film secondo me adesso magari questo, su questo poi valuteremo faremo di distinguo, però in generale no penso a la terza madre penso a giallo penso sì, a sì, cose sì, sono... di indegni di quello che è stato e allora okay. il critico aspetta, aspetta, sicuramente è aspetta, una aspetta, aspetta, macita però si può capire.
1: ho capito il tuo punto poi magari dopo che ho detto questo passiamo di nuovo la palla agli ospiti però quello che intendo dire io ok giallo l'ho visto pure io ed è brutto la terza madre è brutto però... Se un film è brutto, è brutto, amen, cioè non ne facciamo Molto, una tragedia. Certo. <ride> e chiaramente, chi... no, perché io ho letto alcune cose eh, in questi giorni e c'è gente veramente che si accanisce come se veramente si trattasse di uno dei temi più importanti degli ultimi mesi. Per quanto riguarda il fatto che, magari. Cosa. Aspetta, aspetta, finisci, finisci, finisci. Ma
0: te
1: lo Per quanto riguarda il fatto che lui 30 anni fa fosse un genio. E ritorniamo alla battuta dell'uomo anziano che esce in lacrime con la moglie che gli dice dai ma che stai a piangere qua mi riconoscono tutti secondo me anche qui c'è un'ottima similitudine cioè, una, persona arrivato, una persona che è arrivato a 80 anni magari è anche giusto che abbia un suo corso e che quella fase sia una fase discendente magari il signore che piangeva in sala 30 anni fa era un genio dei computer e oggi fa fatica a vedere un film quindi eh, secondo me ci sta anche eh. che Dario Argento cinematograficamente stia invecchiando male non c'è nulla di male come, come ah, grandi no, no. Ca- cioè, Federer se lo vedi giocare oggi quasi a malapena riesce a correre da una parte all'altra.
2: Riccardo dì, non, dì, dì. non vedo il senso di dover continuare per forza
1: ma quello 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 probabilmente è un errore di di argento commesso anche da tanti artisti o da tanti sportivi ovvero non voler accettare la la fine cioè come ti posso dire la passione è talmente forte che travalica un un senso anche di accettazione io sono d'accordo con te Matteo probabilmente Dario Argento doveva prendere la macchina da presa al chiodo da tempo probabilmente è anche stato consigliato male, cioè qualcuno che gli vuole bene gli dovrebbe dire guarda ferma di qua, se no fai ulteriori danni.
0: Io Vai guarda su man- questo non sono d'accordo, cioè, mh, al di là del fatto che con Matteo condividiamo il giudizio del film, anzi adesso Matteo ci dirà ciò che ne pensa. E... Io penso che ognuno, no, cioè se Dario Argento sente la voglia, e da quella sincerità, sente la voglia di continuare a fare film, ma li facesse fino a 106 anni come Manuel de Oliveira, cioè non è quello secondo me il punto. Il, il punto poi è che, ecco, no, abbiamo detto i critici che si prendono sul serio, in questo vengo al tuo, cioè un conto è dire questo film c'ha un sacco di problemi è girato male, è recitato male quello che è, non riesce ad avere la forza di un tempo un conto è inveire, ecco, non sono questi i film su cui un critico dovrebbe andarci con la mano pesante non sono questi film che fanno male al cinema eh, o al pubblico questo siamo d'accordo d'altra parte però io ho visto un un gruppo di critici anche molto, che io stimo molto che un po' per affetto verso Argento un po' per amore verso il suo cinema hanno trovato tutta una serie di escamotage dialettici per provare a difendere questo film e ovviamente come sempre nel dibattito per provare a screditare l'opinione di chi lo attaccava e anche lì appunto c'è una questione di... Secondo me anche un po' di lucidità critica, però poi ci sta che nel momento in cui Argento per te è un genio e per molti di questi critici è anche uno dei, dei registi che ha formato il tuo sguardo, è chiaro che non puoi essere oggettivo. Cioè eh, io con Spielberg o con Woody Allen, ne dico due, non credo di poter mai essere oggettivo cioè se un giorno Spielberg facesse un la terza madre per esempio <ride> non credo che ce la farei a essere davvero oggettivo e magari non me io ne accorgo di essere in malafrede io con-
1: conoscendoti conoscendoti credo che lo saresti così a sensazione eh, un'ultima cosa poi so. veramente sono curioso di sapere l'opinione di Matteo sul film è eh però alla fine queste persone questi critici che trovano delle forme dialettiche per salvare l'insalvabile alla fine torneranno a casa e si guarderanno allo specchio in senso buono e non in senso battuta cattiva e e pelandrona cioè l'obiettivo è capire se stessi ovvero se loro ci credono veramente che il film è bello stanno in pace con la propria coscienza se lo fanno solo per salvare l'idolo dell'infanzia io credo che alla lunga non ci convivi bene con questa cosa io se un film non mi piace, non mi piace, punto anche se poi magari il regista
0: ma cioè io penso che non e si io allora, penso che non allora si accorgano di dif- sono tutta una serie di meccanismi di difesa e allora e, sono Matteo, salvi, secondo me tu sei anche più cattivo di me sul film se non, ho, se non mi ricordo male
2: ma guarda io credo di aver capito perché il signore anziano al cinema con <ride> piangesse secondo me c'aveva invidia della protagonista che era cieca questa è la mia spiegazione <ride> un pochino questa non cattiva, è male. forse no però a parte gli scherzi guarda io guardate, io sono nato con l'amore per dario tra l'altro ho fatto la tesi di triennale su profondo rosso e è stato un po quello che mi ha avvicinato al cinema quando ero ragazzino che cercava emozioni forti diciamo no e sinceramente devo, devo distinguere perché io sono andato al cinema ehm, con la voglia che hai detto te Emanuele cioè di salvarlo a tutti i costi di provare a trovare qualcosa di buono e qualcosa di buono l'ho anche trovato perché sicuramente come in tutti i film di Dario Argento come nei più brutti film di Dario Argento perché oggettivamente voi ne avete citati alcuni ma secondo me quello che va citato su tutti è Do You Like Hitchcock che credo che sia L'apoteosi di, di quello che poteva sbagliare, però quella è anche la Croce
0: Rossa, cioè girato per Rai 2, esatto. non gliene fregava niente a nessuno di quel film. Esatto,
2: esatto, ma poi lì c'è pure io. Ho avuto la fortuna e il modo poi di parlare con Dario in passato c'è anche una questione tutta produttiva e diceva giustamente eh, Riccardo le cose migliori che ha fatto le ha fatte in America quando aveva a disposizione un budget diverso una libertà espressiva diversa su Occhiali Neri qualcosa da salvare c'è perché sicuramente senza svelare molto il fatto di eh, ignorare quasi per una volta l'assassino eccetera e puntare tantissimo sulle vittime quella l'ho trovata una cosa interessante ho trovato interessante la sequenza iniziale però poi di fondo ri- mi è rimasta quella che è stata l'impressione non da tra virgolette addetto ai lavori ma quella che è stata l'impressione da spettatore innamorato di Dario Argento che ha tollerato tante cose comunque sottolineando sì ok va bene Cartaggio è quello che è la terza madre è quello che è giallo è quello che è però poi alla fine Dario Argento non è quello, Dario Argento è la trilogia degli animali, Dario Argento è Profondo Rosso, Sospiri eccetera eccetera. Però alla fine per me c'era amarezza, non c'era neanche eh, risata e quello io sono d'accordo con Riccardo quando dice che l'horror deve essere anche ironia, ti devi anche, se ti diverti è un film riuscito, ma io non, non mi sono divertito, cioè io sono uscito dal cinema quasi amareggiato, è quello il problema. Oh, Come invece perché... a me aveva divertito tantissimo e mi era piaciuto tra virgolette Dracula. Dracula l'avevo trovato simpatico, ecco.
0: Arriviamo a un punto, no? Eh, questa cosa è interessante, importante secondo me. Dracula, secondo me è un film orrendo, però quando lo guardi al cinema con una sala piena di gente che comunque si diverte. Ora magari si diverte per ragioni sbagliate, magari si diverte contro la volontà del regista, su Dracula non lo so
2: la scena dell'amantide è qualcosa di di epico
0: in Dracula si sente che c'è una vena goliardica che altrove Argento non ha quindi comunque quando c'è tutto ma anche la terza madre cioè io mi ricordo la terza madre l'ho visto alla festa del cinema di Roma quindi c'era una delle tenso strutture c'erano 3000 persone che si divertivano anche quelli che sono usciti dicendo ma sto film fa schifo ai porci però ti sei divertito anche per, come dicevo, per le ragioni sbagliate. Allora, il cinema comunque ha dato qualcosa allo spettatore. In questo film anche io, cioè, ho faticato anche a trovare quel trash lì che mi aiutasse a voler vedere, e quindi cosa succede? Ma quindi dopo dove arriva? Cioè, per esempio, no, tu dopo la l'amantide religiosa del Dragula 3D dici è mo' che si inventa per arrivare al finale. Così come quando scopri che l'assassino di Giallo uh, è, c'ha l'ittero e quindi è, il film si chiama Giallo perché è il colore dell'assassino, cioè una roba delirante. Sono cose che comunque lasciano qualcosa allo, allo spettatore, come diceva Simone e però qui, qui davvero non ho sentito niente non ho sentito niente che mi potesse giustificare anche la soddisfazione di essermi divertito
2: ma poi sai la cosa che a me ha un po' tra virgolette lasciato di stucco poi vabbè lì non è neanche troppo colpa di dare argento ci mancherebbe anche perché poi bisogna vedere quanto veramente il film sia stato girato da lui o quanto sia stato un modo di qualcuno come non so chi di voi ha detto qualcuno che lo ha consigliato male no mm, un po' sì. questa sensazione che magari ci sia la volontà anche di sfruttare il nome Dario Argento per arrivare a qualcosa arrivare a un risultato che non c'è in questo caso ma sicuramente la cosa più pesante secondo me è anche il fatto di vedere un film che poi ti sembra un film di questi registi esordienti, indipendenti che girano qualcosa cioè, non sembra neanche un film girato da un regista così importante insomma avete fatto tanti nomi eh, decisamente importanti ma io Argento lo metto tra quelli e non mi aspetto da lui un film che sembra girato da un esordiente con un cellulare non lo so una cosa che a me lascia un po così che sembra un film di quelli sai per dirti eh, faccio un nome e tra l'altro è un amico e secondo me ha fatto anche lavori molto interessanti però prendi luis nero sai che luis nero è così ha iniziato così continuerà così morirà così e è un po anche il suo stile magari no certo vedere dare argento lavorare in questo modo mi ha lasciato un po' così poi come dice Emanuele alla fine quindi perché non non ne vedo il senso sì ok la tematica eh, della cecità quello che vuoi il bambino eh, tantissime cose che potevano avere degli spunti successivamente molto interessanti però poi ti rimane poco a mio avviso se se non poco forse addirittura niente dici perché quindi? sì
0: io sono piuttosto d'accordo non so, Simone, visto che adesso parliamo di Lucio Fulci per tornare dai grandi dell'horror, non so se tu hai qualcosa da aggiungere su Occhiali Neri oppure passiamo al prossimo capitolo.
3: Allora, adesso io non voglio assumere il ruolo del, del sostenitore di Occhiali Neri, però Perché alla no? fine ci vuole tutto sommato, no? Certo,
0: sì. Siamo in dibattito, quindi...
3: Sì, sì, no, allora, beh, no, non ho molto da aggiungere, tutto quello che avete detto è assolutamente vero. Se torniamo su un discorso soggettivo, io non dico di essermi divertito, però lo ripeto, mi è rimasto qualcosa in questo film. E quando avevo letto la trama e tutto quanto, l'idea del bambino cinese con la donna cieca mi terrorizzava, nel senso che mi aspettavo una cosa insostenibile. Invece devo dire che tutto sommato ha una sua leggerezza, ha un suo tocco credo anche felice, no? Senza troppo svelare, però anche lì no? in fondo il bambino poi si vedrà so, vabbè, passare da una prostituta all'altra, ecco. quindi cioè, secondo me c'è, c'è sì, in questo vero. senso no? un, un lavoro poi non così superficiale e ripeto l'idea che alla fine raccontare tutto attraverso la percezione alterata di una donna cieca rende tutto sommato abbastanza giustificabile quello che accade a partire dalla insomma voi prima avete citato la scena della dell'amantide eh, io qui la, la, cito un'altra, un'altra scena che però è stata in realtà elogiata che è quella dei serpenti Ecco sì. che è totalmente assurda per come accade però credo che sia funzionale proprio perché ci fa percepire quella, quella realtà come appunto la sente la protagonista diventata diventata appunto non vedente detto questo prima Matteo diceva una cosa secondo me estremamente giusta cioè il discorso produttivo no? e... Allora, noi stiamo parlando di Argento come uno anziano che non ha più niente da dire Allora io sono tra quelli che sostiene che Argento finisca in termini artistici, alti, con opera Quindi nell'87, quando Argento aveva 47 anni Cioè era più giovane di Sorrentino oggi, che è uno all'apice da quel momento in poi il suo cinema, penso che possiamo essere tutti d'accordo, declina. Certo, il Gatto Nero di Due Occhi diabolici è sicuramente meglio di tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni... Eh, trauma tutto sommato è meglio la sindrome di Stendhal anche ma siamo lontanissimi anche da opera che si può considerare comunque probabilmente il meno riuscito dei film, uno dei meno riusciti tra quelli che vanno da un cielo dalle piume di cristallo eh, in avanti perché? Perché comunque in Italia il cinema eh, come sappiamo è allo sfascio, è distrutto da, almeno dall'inizio degli anni 80 dall'avvento da delle televisioni come principale partner e, e del ministero come secondo principale Principale eh, partner. Le maestranze non sono più quelle di una volta, si fa un cinema molto più anestetizzato e bla 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 bla. Ecco. Quindi secondo me lì inizia una, una crisi eh, per cui un, un uomo della capacità espressiva anche violenta e sanguigna come Argento non trova più possibilità in qualche modo di potersi esprimere allo stesso livello. Infatti Riccardo aveva citato i film di Masters of Horror Jennifer e Peltz, certo non capolavori, però girati negli Stati Uniti con mezzi americani per quanto per un prodotto seriale televisivo sono probabilmente tra i lavori migliori dell'ultimo ventennio di Argento. Quindi questo credo che sia una cosa assolutamente da tenere eh, presente, poi si può dire che poteva fermarsi e tutto quanto eccetera, però credo che ci sia un'urgenza espressiva che non necessariamente vada di pari passo con la possibilità poi di poterla sostenere, ma facendo un paragone di altro tipo che Fellini ha incontrato dei problemi, eh. certo. Ha, è ovvio che Ginger Gingere, Fred o La voce della luna non, non sono dei disastri come Giallo o come il cartaio. però sfido chiunque a considerare quei film lì all'altezza di quelli che Fellini faceva negli anni, negli anni d'oro. E eh, passando invece a Lucio Fulci, no, visto che.
0: certo. L- che
3: vogliamo introdurre Foto Fulci, ha incontrato lo stesso problema. Certo. I, ehm, ah, i fan di Fulci eh, con, eh, elogiano anche gli ultimi film no? quelli che vanno dai da, da guerrieri dell'anno 2072 fino alle porte del silenzio no? quindi dall'83 al 91 perché c'è sempre qua e là il tocco di Fulci eccetera ma sono film talmente miserabili da un punto di vista produttivo che eh, risultano, risultano insalvabili questo va a ledere la qualità di Fulci la sua filmografia, io non credo secondo me la stessa cosa è per Argento, quindi giusto non lasciarsi andare in entusiasmi, perché adesso si sta dicendo anche boh, chiamiamoli così, delle sopravvalutazioni anche della partigianeria no? che magari c'è stata per salvare occhiali neri, ma io me la ricordo anche per La terza Madre, per il fantasma dell'opera insomma, i film in cui si cercava di salvare a tutti i costi a tutti i costi l'opera, l'opera di Argento, invece come dire, Argento rimane un grande a prescindere
2: Simone a prescindere. però io um, cioè così per portare avanti il battibecco ho un, una cosa da dire su quello che hai detto Riccardo diceva giustamente uh, il confronto tra Cittadella Lecce Real Barcellona io sono perfettamente d'accordo però vedi lì poi entra una cosa importante che è anche il target nel senso io non posso giudicare il target di Sorrentino alla pari del target non lo so, di, di Cra- Craven per fare un esempio cioè chiaramente sono due eh, un tipo di pubblico talmente diverso che dovrò giudicarlo anche in quell'ottica ma nei film di Fulci che hai citato tu nell'evidente poi escalation negativa che poi hanno un po' tutti i registi Fulci fino all'ultimo momento è stato Fulci secondo me Dario Argento non è più Dario Argento cioè n- all'interno di questo film a mio avviso non ci sono neanche quelle cose che dici Ok, c'è quella cosa che piace al pubblico di Dario Argento Ora, volendo dire una cosa banale e semplice In Occhiali Neri praticamente non muore nessuno Sostanzialmente o pochissimi personaggi Mentre già per dirti in Non ho sonno Che secondo me è un film terribile Più che altro perché è la macchietta di se stesso Cioè lui che si autocita in continuazione però come ha detto Emanuele ci sono dei momenti di tensione la sequenza iniziale del, del treno di non ho Sonno secondo me è decisamente interessante ci sono dei momenti di tensione alta e qui non. c'è cioè, il classico omicidio alla Daria Argento con al di là dello squartamento anche quella musica accelerata quel, quel furore agonistico mi verrebbe da dire non c'è e poi avrei una domanda per tutti e tre ma perché l'eclissi? Cioè io, io è questo che mi chiedo dall'inizio, cioè forse mi è sfuggito qualcosa a me, ma non riesco a capire il perché. Cioè, il senso, e il collegamento, è una metafora della cecità, non lo so. Non... Secondo me sì. Cioè, sì, allora, però allora, talmente allora, banale, non lo so. Non...
0: Anche perché? tutta la storia <ride> del vedere non vedere, vedere l'assassino, l'assassino ti vede, questo, tutta questa serie di simbologie che hanno a che fare con gli occhi sono cose che argento ha fatto ripetutamente e che da almeno 50 anni come dire fanno parte dell'immaginario del thriller e dell'horror quindi credo che siano appunto degli appigli poi è vero che come dire sono le cose da salvare la prima sequenza secondo me è bella cioè
2: è bella però in... non ne vedo il senso è quello Be- bella formalmente sicuramente sai io Ma ho avuto la sensazione mi sembrava il film eh, mi sembrava Bianchini che ci dava Dare argento. Per dirne una, no? Ok, sì. È eh, questo che, che mi ha dato fastidio. no? Sembrava un regista, per carità, tutto il rispetto per Bianchini. Che secondo me in alcune cose, Custodius Bestie è stato osannato da alcuni. Io sinceramente non ci ho trovato troppo senso mi sembrava un po' uno di questi registi indipendenti che per carità hanno fatto anche le loro cose discretamente riuscite, uno su tutti mi viene da citare Zuccon o Gabriele Albanesi per dirti che hanno fatto delle cose molto belle, Il Bosco Fuori per me è un grandissimo film, veramente se poi è piaciuto a Sam Raimi un motivo c'è, credo che sia un film riuscitissimo però, però ha quella sua ingenuità dettata da anche i mezzi produttivi comunque un film Semi-indipendente, quindi qua apri, apri gli occhi per citare Argento. Vedi Rai, Cinema, Sky, eh, La Regione Lazio. Questo, quell'altro. E poi ti trovi di fronte a un film che sembra, a mio avviso. Ripeto, Bianchini che cita argento. Un film che magari potevi vedere in streaming, eh, e dirò. Oh, bravo, questo regista emergente che però, ragazzi, Dario argento, eh.
0: Sì, sì, no, sono, sono eh, d'accordo. Sì, le,
1: le, il punto è abbastanza chiaro. Ecco.
0: Torniamo quindi a Fulci per fare appunto: un, non solo perché ha avuto come dire, lo, stesso, uh, lo stesso excursus di carriera, ma anche perché appunto in quel periodo lì, nel periodo di massimo splendore, quindi gli anni 70 soprattutto. Sono stati i due grandi nomi che hanno portato l'horror italiano il cinema di genere italiano davvero nel mondo. E quindi a a Fulci tu hai dedicato due tappe importanti della tua vita. Uno è un film e l'altro è un libro. Quindi se ti va di parlarci innanzitutto... Se, che tipo di legame c'è tra film e libro come nascono se, come l'uno figlia l'altro non so se, ci va, se ti va di raccontarci questa cosa
3: Sì, allora eh, cerco di essere sintetico Allora eh, Fulci for Fake che è appunto il film che ho dedicato a, a Lucio Fulci è nato da, da un amore, lo chiamo proprio amore, l'ho detto tante volte Lucio Fulci è il regista che amo di più che non vuol dire che sia il mio preferito però è quello che mi scatena appunto, dei sentimenti molto forti che ho conosciuto, non personalmente, ma che ho conosciuto come ho conosciuto il suo cinema quando ero un adolescente in una città di provincia come Tortona, di provincia di Alessandria, nei primi anni 90, quando era difficile trovare i suoi film in videocassetta... E parlare della televisione, un regista che nessuno sembrava conoscere in quel momento nei primi anni 90 Fulci era veramente dimenticato e vedendo i suoi film è scattato qualcosa in me, non so che cosa ma non credo che sia neanche importante eh, dirlo e quindi è stato sempre un grande amore, ho letto di tutto su di lui eccetera 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 finché poi nel, nel 2018 eh, una produttrice Giada Mazzoleni che con ha già lavorato con me per altri, per altri film eh, aveva fondato la sua nuova casa di produzione e mi ha detto vorrei produrre un film documentario hai qualche idea io ero eh, reduce eh, dal film diretto con carlo sigon su aviez zanetti visto che abbiamo parlato di calcio che era stato un successo al box office e
1: ecco l'italiano. perché c'è la, ma- la maglietta dell'Inter, dell'inter lì, si scorge lì, in lì, quella,
3: anche, anche quella ha una storia in realtà di mio figlio <ride> e, e, e questo, lo studio è dove eh, mia moglie mette i vestiti dei bambini che sono usati <ride> ma non sono, cioè, non sono né sporchi quindi non sono da lavare però non vanno messi nell'armadio con quelli puliti ho capito quindi sì. vengono messi lì e io quando faccio le call uso quella maglia di mio figlio per coprire capito
1: Questi,
0: <ride> che
3: ci sono solo quindi,
1: io cioè, pensavo eh, che sembrava, la maglia sembrava quasi una maglia simbolica dell'Inter
3: <ride> ha una sua
0: utilità vedi ha una sua utilità vita. io pensavo che l'avessi usata ieri per vedere la partita <ride> no. Okay. No, no,
3: vabbè, torniamo a noi Quindi mi chiede questa cosa, mi dice Hai, hai un'idea? E io d'amblè dico Lucio Fulci, così, senza neanche Averci pensato in realtà e, e lei mi dice, figata, facciamolo E tre mesi dopo iniziamo A girare il film, mm? come nei migliori Sogni di ogni regista, no? Hai un'idea, il produttore ti dice, facciamolo E poi tu lo giro Fulci for fake eh, eh, Proprio perché Fulci era, è stato Una persona veramente unica nel mondo cinematografico e non solo, ehm, aveva bisogno di essere un film a a suo modo eccezionale, nel senso non di straordinario, bellissimo eccetera, perché eh, non è che si può essere capaci di farlo per forza, ma appunto diverso dagli altri biopic, documentari che vengono realizzati quindi lì è nata l'idea, diciamo ispirandomi un po' a uno degli ultimi film di Fulci, Un gatto nel cervello in cui Fulci si metteva in scena interpretava se stesso ma non era se stesso ehm, di chiamare un attore Nicola Nocella che interpreta un attore, se stesso chi lo sa, che viene chiamato per interpretare Lucio Fulci nel primo film di finzione dedicato al regista e quindi lui per prepararsi al ruolo va a intervistare persone che hanno lavorato con Fulci persone che l'hanno studiato e le due figlie di Lucio Fulci Antonella, la figlia maggiore che è insomma stata per anni l'anima, diciamo, le, l'eredità, no? Ha portato avanti l'eredità del padre parlandone e invece la figlia minore Camilla che non aveva mai rilasciato un'intervista che aveva lavorato col padre in tutti gli ultimi film ma che a causa di una vita abbastanza tragica era letteralmente scomparsa dal, dalle scene e che invece però aveva deciso di tornare in questo film per parlare del padre no? e che mi ha permesso di aggiungere un altro livello mimetico chiamiamolo così perché Camilla Fucci giovane era stata una ragazza davvero molto bella e affascinante purtroppo a causa della malattia era diventata negli ultimi anni una specie di quasi sosia del padre negli ultimi anni che insomma, potete vedere nelle interviste su youtube di Fucci negli ultimi anni cioè sulla, sulla sedia a rotelle Quasi senza denti, con una parlata in romanesco vivida, fluida, ma spesso incomprensibile, in cui la realtà e l'immaginazione si mescolavano, senza possibilità no, poi di essere districate. Quindi, insomma, Fulci, Fulci for fake è nato, e qui concludo, soprattutto per raccontare l'essere umano Lucio Fulci. Perché Fulci è stato raccontato in libri, è stato raccontato in extra dei DVD, Blu-ray dei suoi film Ma c'è sempre stata una sorta di pudore nel raccontare l'uomo e appunto i drammi che ha incontrato Che sono stati accennati nelle precedenti biografie letterarie ma mai sviscerati E questo è stato fatto non per sensazionalismo nel mio film ma perché io sono convinto, e questo lo dico nel film che eh, gli horror viscerali di Fulci no? quelli che vanno da, da Zombie 2 allo squartatore di New York eh, nascono nel momento in cui Fulci incappa quasi casualmente nell'horror gli viene proposto di girare Zombie 2 come terza scelta registica, e lui lì dentro trova il modo per dare sfogo a tutta quella visione anche negativa che ha del mondo che arriva da tutta una serie di eh, sconfitte personali, tragedie insoddisfazioni che ha vissuto eh, quindi questo è stato Fulci for Fake mentre stavo girando Fulci for Fake e qui vengo al libro su, sull'aldilà mi è stato proposto di scrivere un libro su un film di Lucio Fulci per una collana dedicata al cinema popolare italiano eh, e io ho scelto l'aldilà perché è appunto il mio film preferito di Lucio Fulci e credo che sia uno dei capolavori dell'horror italiani che però non è stato ancora compreso adeguatamente, cioè è ovvio che all'interno della nicchia dei fan dell'horror tutti lo conoscono però invece, chiamiamolo così nel, nel, nel mondo degli addetti ai lavori o degli appassionati del cinema d'autore non, ha, non gode della stessa fama che ha un Suspiria o che ha un La Maschera del Demonio di, di Mario Bava io invece credo che eh, il film di ci sia assolutamente all'altezza di questi, di questi due film poi questa, questa collana in realtà è morta praticamente dopo i primi quattro numeri, i primi quattro libri usciti quindi il libro era concluso ma non più con, con editore e Matteo, Matteo mi, ha, mi ha chiesto insomma se avevo un, un libro da proporli per, per Santelli editore e gli ho detto guarda ho questo che è già fatto e lui è un fan di Fulci e il libro poi l'abbiamo insomma, risistemato insieme ecco, quindi non è rimasta esattamente la stessa edizione ma è stata direi eh, migliorata e, ed è uscito ed è un, un, un libro in cui al di là di esserci tantissime come Fulci for Fake nel film ci sono testimonianze inedite cioè di persone che non avevano mai parlato prima di Fulci, così ci sono anche nel libro ed è un libro in cui cerco di dare molto spazio a come effettivamente è stato realizzato il film perché credo che da lì, quindi tornando anche al discorso che forse la, la, il livello massimo di un certo cinema italiano si è raggiunto anche quando c'era la possibilità di farlo questo è accaduto per l'aldilà che poteva essere fatto così solo in quel periodo storico l'inizio degli anni Ottanta, che non sarebbe potuto essere lo stesso né 10-15
1: anni prima né tantomeno 10-15 anni dopo ripetiamo il titolo dell'opera eh, la casa editrice dove si può trovare Ok,
3: allora ripetiamo tutti e due. Ciao, Fulci for Fake. Vabbè, è uscito, è andato a Venezia, a vari festival, e in Italia è disponibile in home video per Midnight Factory. Mentre il libro è Tu vivrai nel terrore dal di là: storia del cult movie di Lucio Fulci, di Santelli Editore.
0: E si trova immagino su tutti gli store online, giusto?
1: Sì, sì, anzi, e, e Santelli... In Santelli ha anche un suo store personale, quindi è una Perfetto, casa editrice, quindi. Molto, molto conosciuta.
0: E, e tra l'altro, io ehm, sul film, ovviamente, ehm, avendo fatto parte della commissione, che poi l'ha selezionato, quel film nella, Nei classici, è un film. Io ecco. Avendo visto tante proiezioni dei documentari sul cinema perché sono, come dire, una, è una parte della mostra del cinema che spero che adesso con la fine della pandemia possa tornare perché è una di quelle parti che chiama proprio in causa il cinefilo, cioè che cementa l'identità dell'essere cinefilo e io raramente ho visto un pubblico coinvolto ed emozionato come alla fine di Fulci for Fake proprio perché lì si stava raccontando un regista, se ne stava raccontando il cinema, ma si è riusciti più di molti altri film simili a far capire l'uomo e a far sentire, poi adesso non so se questa cosa era voluta o meno, e forse non è neanche così interessante, a far sentire il dolore nascosto dentro l'uomo che poi magari invece ha creato, come dire, che ha tramutato quel suo dolore in una forza comunicativa, estetica, artistica e quindi per questo appunto uh, consiglio la visione così come consiglio la lettura del, film che invece un al- del libro che invece ha un altro approccio spostandoci sempre a, uh, dall'horror andiamo nel mondo, prima Matteo citava Wes Craven eh, e non lo citava scusati, a caso
1: scusa, ti, ti blocco placcaggio tipo linebacker in stile football americano eh, la provocazione, a questo punto ci allarghiamo. Eh, Matteo ha scritto il libro su Wes Craven. A quel punto, io decido di sparare no, la, la, la super provocazione da amante di film horror. Che dà il, il nostro famoso gancio, no? visto che lo citavamo qualche settimana fa, anche eh, citando e omaggiando il podcast La Riserva, che darà poi il gancio a West Craven e all'opera di, di Matteo. Io da amante dell'horror, visto che cominciamo ad allargarci a, mac- a macchia d'olio anche in America eh, e, e in paesi eh, comunque vicini per quanto riguarda l'amore per questo genere, devo dire che ultimamente sono rimasto un po' deluso ma in senso molto tranquillo niente, oh mio dio, sono delusissimo devo dire che l'horror che era sempre stato portatore di novità eh, portatore di originalità negli ultimi anni nonostante gli ottimi risultati perché in fase di prepandemia e pandemia l'horror è stato uno dei generi più seguiti e più visti Eh, e infatti Scream 5 ha avuto un risultato al box office notevole Eh, però ho la sensazione che che un po' di quella grande eh, novità e originalità di di diversi anni fa si sia leggermente persa il fatto che venga riproposto l'ennesima non aprite quella porta il fatto che non ci siano più dei geni come Wes Craven, capaci di creare mondi come quello di Nightmare o come quello di di Scream, non lo so, da da persona che mangia molto i film dell'orrore vedo sempre meno lampi che ci sono, eh? per esempio Babatok, per dirne uno, è un film che mi piacque molto adesso non mi ricordo quanti anni fa è uscito ci sono sicuramente delle pellicole innovative
2: no ci sono Riccardo permettimi di interromperti io non sono molto d'accordo perché secondo me ci sono invece dei registi che fortunatamente non fanno 10 film l'anno come tanti altri hanno fatto e che hanno un po' superato quella fase che tu hai analizzato molto bene e che hanno rilanciato il genere io Penso a Ari Aster, penso a Jordan Peel. Sì, e, ma sono sempre e pochi. Cioè, se tu... non, non sono 500, però, già che tu in questo momento hai per me i tre autori principali del genere, cioè Eggers, Aster e Peel. Hai già tre maestri potenziali. Poi, per carità, hanno fatto in tutti e tre due film. Ora due di loro torneranno al cinema. C'è anche Mitchell che ha fatto It Follows, che per me è un ottimo film sicuramente sta diventando più un affare americano rispetto a prima cioè l'Europa in questo momento se vogliamo salvare salviamo Balaguerò però c'è sì, poco diciamo sì però non un... eh, eh, lo so c'è, i francesi Alexander Aja, cioè comunque qualcosa c'è
1: sono 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 anche curioso di sentire quello che poi pensano Emanuele e Simone però innanzitutto i nomi sono sempre pochi in proporzione Quindi... però negli
2: anni 90 e nell'inizio nuovo millennio secondo me erano ancora meno
1: oddio magari forse ah, più che meno forse... secondo me possiamo metterli sullo stesso livello ma ho la sensazione che le idee fossero Nettamente più folgoranti, senza nulla togliere ad Ari Aster o a Jordan Peele, che hanno azzeccato la prima pellicola, e già sulla seconda io qualche dubbio ce l'ho se devo dirla tutta perché.
2: Insomma, secondo me, forse l'ha anche superato Ereditary come potenza. Cioè un film è girato, un horror, girato completamente alla luce del sole, con questa luce sparata. Secondo no. me non si era visto spesso prima. Sì,
1: probabilmente non non manca di originalità però secondo me Midsommar è inferiore a Hereditary e e per quanto riguarda Jordan Peele bah io, As mi ha lasciato un po' perplesso ho visto anche la sua serie tv e mi ha lasciato perplessa anche quella, quindi cioè onestamente prima di parlare di grandi autori vorrei vedere vedere un, un un po' più di carne al fuoco, insomma Sicuramente Io... il talento c'è, è, 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 il, no, il talento poi,
2: è evidente, però chiaramente, oh. eh, chiaramente tu, il almeno a mio avviso, il PIL, Laster li devi paragonare non al massimo exploit di un autore, ma ai primi due film che ha girato. Quindi credo che qua siamo già su livelli molto alti. Sì, però Questo a livello...
1: Oggi, oggi, claro. la, oggi lo sport si mescola con il cinema e mi fa sicuramente piacere però concorderai con me che se un giocatore di calcio azzecca due partite o due stagioni è ancora presto per definirlo un campione cioè non è che se tu dici sai il giocatore X nelle prime due stagioni ha fatto più o meno come Del Piero allora vuol dire che
2: diventa Del Piero no, no, no. diventa quanto non è azzecca così. perché te guarda Allan e Vlaovic eh, sono due giocatori che in pochissimo tempo esatto. sono diventati
1: esatto, hai citato Allan De Vlaovic voglio vederli tra cinque anni Allan De Vlaovic, io qualche dubbio ce l'ho quindi poi magari diventano due fenomeni come magari diventeranno due fenomeni Ari Aster e, e Jordan Peel, però permettimi di avere comunque sì, sì, dei, ma... dei, dei, dei dubbi okay. e eh, il fatto che le grandi icone horror del passato vengano continuamente riproposte mi sa molto di mancanza di idee che poi tu mi dica Sì, ma tizio se ti... le idee ce
2: l'hanno eh, Dieci quindi... anni fa si faceva più sta cosa
1: lo so, però io, boh, la, la mia percezione poi, come diceva prima Simone, come quando è entrato al cinema, no? E ha avuto una sua percezione soggettiva. Certo, la, mia, certo, la, mia, la, mia,
2: la mia percezione è nessuno soggettiva. ha ragione alla fine. Eh? Nessuno, nessuno ha ragione alla fine, sono percezioni eh, poi eh, soggettive. Esatto.
1: Sono percezioni soggettive, non riesco a vedere nel, nel quadro di oggi... Una grandezza che probabilmente appartiene anche a una mia. Come ti posso dire? A una mia generazione. Quindi faccio anche un discorso sbagliato, da, da lucciconi, da persona che guarda al passato. Eh, quindi non lo so, probabilmente io vedendo l'ennesimo Nightmare in produzione Scream 6 che lo, adesso lo, staranno, lo lo produrranno e l'ennesimo non aprite quella porta dico, ah, allora siamo fermi a vent'anni fa fate, una, fate un altro Jason, Jason contro, contro Freddy. tu giustamente mi dici, no, però c'è Tizio, c'è Caio eh? però a me sembrano sempre uno, pochi e due, ancora da testare vedo che Emanuele vuole intervenire sì,
0: perché Allora, credo che l'horror più di altri generi sia, come dire, abbia un suo ruolo forte nel capire dove va il mercato. E in questo momento storico, in cui il mercato è in continua rivoluzione, e lo è da almeno dieci anni, proprio il fatto che il mercato cambi e quindi ciò che il pubblico vuole è ciò che il pubblico chiede, ciò che anche le sale cinematografiche chiedono, e adesso le sale cinematografiche sono sempre meno, quindi ciò che i player chiamati così, cioè streaming, eccetera, eccetera, chiedono, è in continua evoluzione. È normale che l'horror stia in una fase di stallo. Allo stesso tempo, e quindi è vero che è sempre più difficile rispetto a a altri periodi storici, invece in cui c'erano delle industrie più consolidate, c'erano, come dire, i registi e i produttori, Sapevano dove erano i loro bacini e sapevano come catturarli quindi appunto anche eh, penso l'Italia degli anni 70 inizio anni 80 eh, l'America degli anni 80 e dei primi anni 90 e che poi è dovuto come sono tutte cose Queste evoluzioni si ripercuotono e allora è vero che è sempre più difficile, gli horror fanno sempre più difficoltà di altri generi a rinnovarsi, a reinventarsi e allo stesso tempo però è anche un genere, forse il genere che fa più fatica a morire, anzi è forse immortale. Cioè se la commedia americana o il cinema comico americano, ma non solo americano, ha avuto dei momenti di stasi di crisi più grandi o forse generi come il western che adesso sta rinascendo per le piattaforme perché le piattaforme ti chiedono prodotti di ogni tipo però è chiaro che il western ha una morte che dura 50 anni se non di più e allora capisci che l'horror invece ha la sua capacità di rinnovarsi in questo momento potrebbe far più fatica perché sta cambiando il mercato e il cinema proprio come oggetto in maniera più forte però sono d'accordo con Matteo quando dice che avere un, un gruppo di autori su cui poi si può discutere cioè il singolo autore o il singolo film Però avere un gruppo di persone sa uscire dalla tendenza delle serie che ha sempre fatto parte dell'horror, cioè nel nel cinema classico eh, c'era Dracula, grande successo, e poi altri 65 film di Dracula contro lo scalatore, Dracula contro il pizzettaio, eccetera, vale per Frankenstein, cioè la serialità fa parte dell'horror ed è sempre stato così il remake, il rinnovo, solo che in certi momenti Da quelle serie poteva nascere del genio, oggi almeno noi come contemporanei facciamo più fatica a vederlo. D'altra parte però rispetto a 15 anni fa c'è un gruppo di registi anche meno famosi eh, degli Aster, degli Eggers, che sta cercando di rinnovare il modo di far paura. Poi, se queste Questa, cose avranno scusa, una presa, scusa, ma, una presa eh, nella storia del cinema, lo capiremo fra un po'. Magari adesso no.
1: Sì, sì, sì. Io aggiungo solo queste due cose: io capisco il tuo ragionamento e quello di Matteo, e sono anche. Eh, diciamo a livello di riflessione, sono d'accordo con voi. Probabilmente il mio problema soggettivo sorge quando uno. Si parla di un genere che io apprezzo particolarmente, quindi forse sai com'è, no? Le aspettative sono sempre superiori quando un genere ti piace di più rispetto ad un altro e forse il mio secondo problema rispetto a quello che diceva Matteo è proprio che questi autori che magari possono piacere ad alcuni, a me non hanno... Personalmente, ancora convinto che, che questo non vuol dire che, che io abbia torto o ragione, perché sono d'accordo con te, Emma, che probabilmente i conti si faranno tra totta anni. E io, essendo una persona che non ho problemi a cambiare idea, perché io sono dell'opinione che chi non cambia mai idea sbaglia. A priori, cioè io addirittura quando uscì Inception dissi mamma mia che film orrendo, dopo dieci anni ho cambiato idea, quindi sono dell'opinione che cambiare idea invece nella vita è utile ed è buona cosa, quindi se tra dieci anni Ari Aster è il nuovo Kubrick io sarò il primo a dirlo assolutamente e non avrò problemi anche perché magari Emanuele mi conosce meglio di, di Matteo e, e di Simone mi è capitato varie volte di di, di cambiare idea e di non aver problemi ad ammettere i miei errori di giudizio. Detto ciò, forse oggi eh, si tende, poi lo so che questa cosa aizzerà un po', un po' gli animi, però oggi si tende un po' a sovrastimare eh, certi tipi di prodotti. E, e secondo me, eh, anche l'ItFollows di cui parlava prima Matteo, rivedendolo dopo un. Vari anni eh, mi ha fatto un'impressione diciamo m- mi ha convinto di meno rispetto alla prima volta che l'ho visto al cinema e anche jordan peele che mi aveva convinto con la sua la, con la sua prima con la sua prima pellicola che tra l'altro ha vinto anche un oscar se non sbaglio adesso la memoria
0: alla sceneggiatura con,
1: ecco eh, con As e con la serie tv legata poi oddio, a, Lovecraft. Legata anche a, a Lovecraft e ad Abrams ho fatto molta fatica io addirittura dopo tre puntate ho detto mamma mia ce ne sono altre sette ma non, ma non finisce mai Ari Aster che mi era piaciuto molto in ereditary l'ho trovato un po' troppo presuntuoso con midsommar e non che questo non gli non che non gli voglia riconoscere l'originalità e il talento nella, nella n- nel dirigere quell'opera perché c'è un'inquadratura mi ricordo eh, come diceva matteo con questa luce accecante con queste porte no che, che ti di, di questi capannoni che veramente era in era una, un contrasto forte con l'idea di horror quindi non è l'idea o la riuscita effettiva del, del, dell'opera della pellicola è proprio che avevo una sensazione di mm, a me personalmente il famoso secondo me no secondo me boh, non, non non manteneva le premesse della sua prima opera e infatti qua Emanuele ne sa sicuro più di me eh, perché è rimasto nell'ambiente non credo che Midsummer abbia ricevuto recensioni celestiali ci sono stati anche molti detrattori se non sbaglio è stato
0: accolto in maniera più mista rispetto più a... mista,
1: ecco più rispetto
0: mista ai redditari prima di tornare al libro di, di Matteo così insomma, poi ci racconta un libro su Wes Craven, su scream chiedo a Simone un parere su questo su questo argomento
3: allora ehm, io credo che insomma Riccardo capisco quello che eh, dice, sono anche d'accordo però, come dire, rimescolare no? Nel, nei grandi personaggi dell'horror è qualcosa che c'è fin dagli anni 80 perché gli anni 80 e i primi anni 90 no? sono stati i sequeli infiniti di eh, venerdì 13 Halloween, Nightmare e tutto quanto, quindi poi insomma alla fine, come dire è, è sempre stato fatto così anche per ragioni commerciali, no? come dice giustamente eh, Emanuele, questo accade anche oggi con con la capacità che ha l'horror da sempre di leggere il mercato e le piattaforme sicuramente sono il luogo giusto per gli horror Eh, come anche l'ultimo Non aprite quella porta che è un film totalmente anacquato rispetto alla forza di quello di originario di Tob Hooper, ma che come dire, lavora direi abbastanza bene sul, sul mito no? e lo aggiorna tutto sommato al, al presente, un film che non ti ma che non ti lascia assolutamente nulla ecco, cioè, paradossalmente, mi lascia come detto, molto di più occhiali neri rispetto a quel film lì. però eh, altra cosa poi io credo che tornando ad Ari Aster a Jordan Peele la differenza di oggi nell'horror rispetto all'horror di una volta cioè di fine anni 60 inizio anni 70 è che c'è molta più consapevolezza di poter diventare autori girando degli horror eh, tante volte si dice che forse Shining è stato il primo vero horror d'autore no? nel 1980 potremmo tornare indietro a Fritkin con con l'esorcista ma eh, Fritkin arrivò a girare quel film che la Warner non lo voleva come regista anche se William eh, Peter l'autore del romanzo voleva metterci Friedkin, ma quando poi esce eh, il braccio violento della legge ha successo dicono va bene, ma la Warner pensava anche a registi come Mark Ryder per, per fare l'esorcista, cioè esecutori, no? esecutori, in fondo come Fulci, no? tornando prima fu chiamato per fare Zombie 2 perché serviva uno che mettesse in scena, non serviva uno che avesse l'indole dell'horror, perché chi è che ce l'aveva l'indole dell'horror? Al massimo ce l'avevano gli indipendenti, chi cercava di fare film per Drive-In, il primo Romero, è no? prima ancora Herschel Gordon Lewis, adesso invece che l'horror è stato studiato che l'horror non è, che è guardato con attenzione dalla critica capisci che puoi diventare un autore vincere Oscar come è accaduto a Jordan Peele facendo horror, io sono anche ho delle perplessità su Peele, ma penso che i suoi due film siano di grandissima importanza penso che Midsommar sia un grandissimo film, pur non essendo secondo me così originale la solarità, i riti, in fondo li abbiamo visti in Wicker Man e in tanti altri film, ma il modo in cui lui gira, il modo in cui lui lo ra- trasforma in uno psicodramma della protagonista, ecco, vediamo tanti aspetti autorali, come si vede anche in It Follows, tutti i film molto, molto belli che ha citato Matteo, su cui sono assolutamente d'accordo. Quindi credo che adesso ci siano molte più aspettative rispetto al passato, guardando un horror. Eh, e concludo dicendo questo eh, che noi facciamo sempre eh, magari sbagliato, paragoni generazionali però adesso gli horror rispetto magari agli anni 70, così, riguardano molto di più gli adulti e molti più adulti rispetto al passato quando uscivano film horror negli anni 70, come non aprite quella porta, non so, la generazione dei miei genitori, che aveva all'epoca 25 anni e tutto quanto, non li andava a vedere, perché culturalmente non li avevano vissuti. Nella loro adolescenza non c'erano stati quei film lì. L'adolescenza è quando tutti i formi il gusto cinematografico, avevano visto le commedie, i drammi, i film italiani, i western, ma non conoscevano l'horror. Invece adesso c'è tutta una generazione ha più di 40 anni, 50 eccetera che è cresciuta con i film horror e ha un bagaglio culturale con cui chi gira horror si deve assolutamente confrontare questa è una cosa da, su cui tenere conto e concludo dicendo è vero, l'horror adesso sta è Scream 5 e nuovo non aprite quella porta eccetera 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 però mi sembra che sia comune abbastanza a tutti i generi Ghostbusters, Legacy le serie No, e infatti anche il cinema, Scusa, concludo. Il cinema ha una storia, probabilmente non ha più quell'innocenza, quella purezza che poteva avere 50 anni fa, 40 anni fa. Fare qualcosa di nuovo oggi è estremamente difficile.
1: Però scusa Simone, il tuo è un assist, come diciamo qui nel nostro podcast con Emanuele, un assist a porta vuota perché infatti anche gli altri generi non è che se la passino proprio benissimo. Io credo che il cinema anzi eh, stia attraversando una transizione importante. Il passaggio dalla sala ai network, agli streaming, è un passaggio fondamentale che sta scuotendo dalle fondamenta il cinema e, e l'arte cinematografica e quindi sì, hai ragione qui non è il problema, non è solo l'horror è chiaro che qui io ho tirato in ballo la patata bollente perché stiamo parlando di horror ma Ghostbuster 14 è un problema a livello produttivo secondo me, poi prima di passare al libro di, di Matteo che sono molto curioso da amante della saga di Scream e da amante di Wes Craven io vi vorrei dire che dobbiamo sempre renderci conto che voi siete degli esperti in materia, Emanuele è un grande eh, comunque esperto di cinema in generale, e comunque qui stiamo in una tavolata di persone che mangia cinema dalla mattina alla sera, chi più un genere, chi più un altro, e quindi chiaramente abbiamo delle conoscenze base molto elevate, però bisogna sempre ricordarsi che il cinema è essenzialmente mainstream, è il popolo, è la gente, perché... Guillermo del Toro potrà fare il film più bello di questo mondo, ma se non se lo va a vedere nessuno, è un problema produttivo, c'è. Poi vanno a intervistare gli attori e chiedono alle varie star ma perché quel film non se l'è visto nessuno? Quindi l'horror, chiaramente, come genere popolare, deve rivolgersi al proprio pubblico e il proprio pubblico è anche un pubblico mainstream che non ha magari le conoscenze come ce le può avere Matteo, come ce le può avere Emanuele o Simone, quindi io citando Google ho cercato i migliori horror degli ultimi anni ok? E questi sono i risultati ve li voglio leggere e poi chiudiamo magari questo capitolo con questa ennesima provocazione dell'Avvocato del Diavolo di Annacone Mano It, capitolo secondo e capitolo primo ariaster con midsommar c'è qualcuno in casa tua e house on Bayou, resident evil candy man la saga di conjuring Malignant e classic horror story l'uomo nel buio 1 e 2 <coughs> poi anche alcuni prodotti netflix abbastanza agghiaccianti tra cui red blood sky L'ennesimo o gli ennesimi film di Halloween, gli ennesimi brutti film dell'enigmista, La casa in fondo al lago, eh, le, le varie eh, diciamo estensioni della notte del giudizio, dai book, eh, The Army of the Dead, Old. Eh,
2: ma, scusate,
1: scusate, ma non è ro- Cioè, onestamente, mi chiedo. Mi chiedo la domanda
0: che mi pongo è chi l'ha fatta questa lista? <ride>
1: Eh, no, no, ci sta. È una lista popolar, è una lista, popular, è una lista per, il, ah, per il popolo, ok? È chiaro che poi uno come Matteo, per dire, va a citarti dei nomi e delle, e delle conoscenze sue personali da, da, da cinefilo duro e puro in generale, ma anche di settore. Che ti può anche venire a dire: sì, però è vero, questa è carne da macello, ma ci sta anche il ristorante a 5 Stelle e io ne sono consapevole e, e, e do ragione a Matteo. Però mi chiedo, e quindi mi riallaccio alla provocazione di prima. A prescindere questi giovani autori in rampa, giovani tra virgolette, giovani autori in rampa di lancio, anche se sono d'accordo con Simone che molti film sono stati poi tirati per le lunghe e serializzati perché vedevano no, i produttori che facevano box office, io mi chiedo dov'è quella genialità che ha creato i Nightmare, gli Halloween, i Venerdì 13 che ha creato gli Scream, visto che poi eh, eh, Wes Craven è stato un pioniere, ho la sensazione che per quanto il sistema cinematografico orrorifico non sia molto distante quello di oggi da quello degli anni Ottanta, probabilmente la mia provocazione risiede nel fatto che mi sarei aspettato un cambio veramente in grande spolvero in grande stile e personalmente ancora non l'ho visto tutto qua magari vi lascio rispondere e poi passiamo io... al, al libro di, di Matteo
2: io ho una domanda per te Riccardo eh, non sono troppo d'accordo quando dici che il cinema in generale deve corrispondere poi a quello che è il piacere popolare cioè io uno come Ari Aster che in quattro anni fa due film eh, stessa, stesso discorso per PIL secondo me si rivolge molto di più a noi che a un pubblico medio e non so quanto gli interessi poi di arrivare a un pubblico medio cioè aspetta, fa un ordre di, di tenere diverso
1: allora aspetta Matteo, qua devo dirti una cosa perché probabilmente vabbè, non, 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 non ci conosciamo molto bene Emanuele te lo può confermare io addirittura al festival di Venezia quando sono stato per varie, varie edizioni consecutive ero uno dei pochi giornalisti cinematografici che diceva quello che hai appena detto te io apprezzo molto di più un regista che fa i film per se stesso e per una nicchia specifica quindi eh. no, non sto assolutamente dicendo che il regista deve fare il film per il popolo quantomeno questa è la mia opinione artistica poi io penso che un regista fa un film perché si sente di doverlo fare non perché deve accontentare la maggioranza delle persone quindi su questo sono strada d'accordo con te. Sfondi una porta che è già aperta da anni. Però, nonostante questo, è oggettivo che in una fase di transizione come questa il, il mainstream abbia, forse ci aggiungo anche un purtroppo, ma <ride> passamelo, un mainstream pur, il mainstream purtroppo ha un valore nella scacchiera cinematografica. Sì, sì, quindi sono due cose diverse il punto di vista personale io sposo quello che dici tu per me Harry Aster deve continuare a fare film in quella maniera assolutamente il problema è che eh sì. poi non sempre è così e infatti noi che abbiamo parlato l'altra volta per un'ora e mezza di Kenneth Branagh no scusami sì, l'altra volta di Kenneth Branagh eh Kenneth Branagh per fare un film come vuole lui ne deve fare altri dieci che sono spesso monnezza <ride> ok quindi perché deve foraggiarsi a livello economico
2: Ah, ma questo fin dai tempi di Coppola, un po' il discorso del padrino, la conversazione? No, ma fin dai tempi sì, di Hitchcock nel, sono... nel,
0: nell'intervista truffo sono anche... Hitchcock. Nel fin dai tempi di Hitchcock, Hitchcock diceva che quando che ne so, un suo film personale non gli andava tanto bene oppure ce n'aveva uno in mente, e però i produttori dicevano mm, sì, allora lui in 448 ne faceva uno che sapeva che era un incasso sicuro e poi gli lasciavano più carta bianca questo appunto fa parte del, della contrattazione del cinema
1: e quindi, e quindi il mainstream ha un potere nel, ha un potere, ha un senso
2: anche, ha un potere produttivo certo, certo allora,
0: an- arriviamo al tuo libro che è un libro su Scream, su Wes Craven raccontacelo un po', ah eccolo qui, lo possiamo anche vedere per chi ci guarda su YouTube lo può può vedere, eccolo qua, La Bibbia di Scream
2: Allora, il sottotitolo già è una provocazione pura perché ho accostato Gianluca luc Godard a Wes Craven Riccardo conoscerà sicuramente, poi non so se lo conoscete anche voi, Giorgio De Vincenti Giorgio De Vincenti che ha fatto grosse riflessioni sul cinema moderno e su questa cosa fantastica a mio avviso che è il metalinguaggio il metacinematografia che a lungo citando poi Simone, tornando su Simone Lucio Fulci si attribuiva tant'è che lui diceva che per Nightmare Nuovo Incubo Craven lo ha copiato in riferimento a Un Gatto Nel Cervello Tutte cose che secondo me meritavano attenzione Anche perché questo è un anno molto importante per la saga Perché è uscito il primo Perché poi le serie tv io non le considero nemmeno È uscito il primo capitolo non diretto da Kraven E c'era grossa preoccupazione da parte dei fan Di quello che sarebbe potuto accadere Perché Scream arriva in un momento in cui il cinema horror è in totale declino, arriva in maniera geniale sotto diversi punti di vista primis, in primis perché decostruisce tutto quello che era successo prima Eh, ironizzando giocandoci, prendendolo in giro, prendendosi in giro e poi perché comunque si pone come un un thriller che poi di fatto diventa un horror eh, molto molto di più tra l'altro nell'ultimo capitolo anche perché l'assassino stesso è decostruito perché noi poi Troviamo sempre assassini nuovi nei vari capitoli, però alla fine l'assassino è Ghostface, è questo personaggio un po' mitico, diventato un po' un emblema, diventato un po' un personaggio a sé stante, tant'è che poi la voce del killer è affidata a Roger Lee Jackson e a Carlo Valli nelle due versioni, italiana e americana, dove sostanzialmente entra in scena un nuovo personaggio che non esiste di fatto, che poi rappresenta un po' forse le nostre paure, i nostri i nostri demoni, i nostri scheletri nell'armadio, molto molto spesso arriviamo a questo film eh, con eh, l'idea che Bettinelli, Olfin e Gillet avevano fatto anche qualcosa di interessante in precedenza soprattutto Finché morte non ci separi che secondo me è molto molto carino e molto molto simpatico eh, però sicuramente c'era la grossa paura di cadere in quello che poi ha detto giustamente Riccardo, cioè non aprite quella porta 18 che sì ok rido per la scena del, dell'autobus però poi mi rimane poco niente anzi forse mi rimane anche un po' d'arrabbiatura perché dico qua hanno, hanno preso un mito e l'hanno distrutto eh, quello che è successo un po' in Nightmare, quello che è successo meno in alcuni altri capitoli perché l'anno scorso era l'anno poi di un altro grande ritorno, cioè quello di Candyman tra l'altro Jordan Peel ritorna perché era impegnato nella produzione e secondo me hanno tirato fuori un prodotto ottimo Eh, però per Scream c'era grossa grossa paura invece mi sento di dire poi come dico anche nel libro che i due registi sono riusciti a girare forse il film perfetto eh, che avrebbe girato lo stesso Graven ci sono dei momenti tra l'altro anche commoventi perché per esempio un, uno dei protagonisti, senza spoilerare poi troppo, uno dei protagonisti si chiama Wes come Craven, verrà fatta una festa per lui, insomma, c'è grande amore per il genere eh, c'è la questa novità che poi essenzialmente esisteva anche prima, ma l'ha portata questo film al grande pubblico, cioè quella del requel e c'è questa volontà un po' di rilanciare il genere non scordando il passato, alla fine il tema centrale del film è ok il passato esiste lo dobbiamo considerare però noi andiamo avanti e sostanzialmente poi anche i grandi protagonisti di quello che era di quella che era la saga ci sono però sono magari un po' messi in secondo piano non sono come negli altri film i veri protagonisti del film e l'ultimo capitolo è molto molto interessante Poi tornando alla provocazione direte perché godard perché secondo me Godard è per antonomasia proprio quello che ha decostruito il cinema in maniera più eccessiva più forte e chi ha amato passion che magari qua andiamo su livelli di cinefilia intensa però chi ha amato passion eh, mi capirà è un po un processo che craven ha fatto nel suo piccolo per un genere che a volte aveva già lavorato in questa direzione ma mai con la stessa intensità e lui ha aperto proprio una strada che poi ha portato a numerosi altri film Che tra l'altro poi in quella cosa che mi ha chiesto Emanuele alla fine ci ritorneremo
0: ecco appunto allora visto che ci siamo molto dilungati io se non avevo noi abbiamo fatto una puntata dedicata a Scream, all'ultimo Scream, e alla saga di Scream Quindi se volete sapere l'opinione mia e di Riccardo su quel film Andate a recuperare la puntata di un podcast di troppo dedicata appunto a Scream Visto che l'ha tirata in ballo adesso io direi che è arrivato il momento della rubrichetta Ossia quel momento in cui io, Riccardo, ma in questo caso anche voi Soprattutto voi, direi, visto che siamo già un'ora e un quarto di puntata eh, Consigliamo un film e una serie Comincerei da Simone, vai, secche, due, due titoli
3: Allora, film, due, due cose proprio opposte Film, consiglio, che poi è un film di poco più di 20 minuti The Right Side of My Brain di richard kern okay. 1984 cinema della trasgressione cinema underground quando si dice eh, oggi non si farebbe più frase che a me non piace ma in questo caso veramente quel cinema oggi sarebbe impossibile serie eh, già uscita l'anno scorso eh, wanda vision certo. eh, che mi permette di concludo dicendo questo parlavamo di stato dell'horror originalità, novità eccetera se io penso agli ultimi 15 anni ehm, le novità non vuol dire belle o brutte ma le novità eh, io le ho trovate solo nei eh, film e nelle serie dei supereroi e nella serialità adulta degli ultimi anni, nuove perché quelli effettivamente in passato a questi livelli non ci sono mai stati, quindi questi sono i miei consigli, Richard Kern e eh, WandaVision
0: vai Matteo, tocca a te
2: tornando a Scream il film che vorrei consigliare che è poco conosciuto ma secondo me è un gioiellino si chiama The Final Girls del 2015 di Todd Strauss che è un film molto interessante proprio perché si imbatte in quella che è la Final Girl dei film horror generalmente che racconta della storia un po' citando anche Demoni di Lamberto Bava racconta un po' la storia di questi ragazzi che entrano all'interno de, di un film e la protagonista si ritrova a contatto con la mamma che era morta per la serie tv vado anch'io totalmente in un'altra direzione e sono pronto a prendermi i vostri insulti perché per me è un mostro sacro del cinema tra l'altro ho scritto un libro su di lui e cito A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino che è, secondo me è una serie straordinaria e anche un tentativo molto coraggioso di eh, portare quello che era un film con circa 13-14 star del cinema italiano riportarlo in serie tv con attori alcuni anche semi sconosciuti che hanno fatto un lavoro straordinario la serie tv ha un'intensità, a parte anche già solo dalla sigla cantata da Giovanotti che aveva già lavorato con lui nell'estate addosso, è qualcosa di, di rompente
0: Vai Riccardo
1: No no vai tu perché io mi, mi dilungo un secondino poi Quindi vai tu, vai tu con le tue Allora cosci- io dico
0: solo un film perché di serie ho visto, sto, sto vedendo un paio di cose Ma non vale la pena di consigliarvele E quindi non ve le consiglio Invece vi consiglio un film Un sogno lungo un giorno di Francis Ford Coppola uh, Che è un, un capolavoro assoluto Cioè è, come dire, è forse il più grande fallimento di coppola dal punto di vista produttivo, economico, eppure uno di quei film in cui capisci cosa significa per un grande autore di cinema mainstream, usiamo mainstream come semplificazione, cosa significa arrivare all'estrema possibilità di sperimentazione. Ed è un film che ha proprio bisogno di del miglior schermo possibile. Adesso, ovviamente, al cinema è impossibile da vedere adesso. Però è un film che ha bisogno del miglior schermo possibile, perché è proprio un film in cui capisci che senso ha il lavoro sull'immagine. Si trova su Mubi. Se avete Mubi. Vai Ricca. Allora,
1: per quanto, per quanto riguarda i miei consigli, eh, gli unici veri consigli spassionati vengono dalle serie TV. Eh, Modoc eh, su Disney Plus l'ho trovato meraviglioso, una, una serie irriverente, ironica, eh, veramente che tende anche un pochino a non prendersi troppo sul serio. Eh, che poi in realtà è una, è, una, è una serie animata, però animata in modo anche particolare. Quindi Modoc, che è una serie, tra l'altro che si rallaccia a tutto il Marvel Cinematic Universe, eh, Sono d'accordo con Simone che molte novità interessanti provengono proprio da da quel settore, da quella quella parte produttiva. Poi, eh, devo dire che i coreani in questo periodo si stanno spizzarrendo eh, e stanno facendo tante cose interessanti, sia a livello cinematografico che seriale, è uscito su Netflix The Silent Sea, che forse non non è una grande serie, Eh, non è un consiglio come Modoc però era da tanti anni che non vedevo un tentativo interessante di replicare la suspense e le ambientazioni in stile alien di ridley scott ci avevano provato in tanti eh? ma tanti 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 fallendo miseramente devo dire che the silent sea con qualche difficoltà e con qualche inciampo, però si fa guardare con estremo piacere. Chiudo con un'altra serie TV che è Simeone, visto che io sono un tifoso madridista e, e non amo molto Pablo Simeone, eh, quindi non sono sicuramente un simpatizzante dell'Atletico di Madrid, però ho visto questa serie su Prime ed è straordinaria, veramente meravigliosa, sono 6-7 episodi, adesso non mi ricordo, però per chi ama il calcio... Eh, no, no, non si può non guardare la serie Prime su Diego Simeone Diego Pablo chiama il, chi chi ricordo, il
0: caldo, trova sempre un consiglio da parte di
1: Riccardo sempre sempre invece per quanto riguarda i film tu lo sai Emma eh, io non vado a consigliare film passati cerco sempre di concentrarmi sui film attuali che escono in questi giorni in queste settimane devo dire che ho visto tanta robaccia purtroppo uh, The Weekend Away su Netflix mamma mia, è inguardabile l'ho visto perché c'è Layton Mister di Gossip Girl di cui io sono innamorato eh, ho visto The Privilege mamma mia ho visto No Exit su, su Disney ma l'unica cosa che salverei quindi chiamiamolo semi consiglio va, semi l'unica cosa che mi è piaciuto eh, guardare come, come film è stato Omicidio a Los Angeles con con Charlie Annam e e Mel Gibson, lo trovate su Now TV, omicidio a a Los Angeles, è l'unico film degno di nota che ho visto nelle ultime due settimane.
0: Allora, visto che ci stiamo dilungando tantissimo e praticamente gli operai mi stanno entrando dentro casa dalla... Dal piano di sotto Io direi di ringraziare tutti voi che ci avete ascoltato E di darvi appuntamento Alla prossima puntata Di eh, un podcast di troppo fra due settimane Ringrazio eh, Simone Scafidi Ciao Simone, grazie Ciao, grazie a voi E in bocca al lupo per tutto Autore di eh, L'Aldilà Edito da Santelli Editore La storia del capolavoro di Lucio Fulci E a Matteo Fantozzi Autore di La Bibbia di Scream Edito per... Non, non ho sei sentito senza, sei, sei senza audio è
2: Rossini Editore scusate
0: Rossini Editore perfetto grazie Rick anche a te
1: grazie a te Emma Wes Craven è un genio del cinema quindi giusto farci un libro sopra perfetto
0: <ride> c'è Ghostface tatuato sul braccio di Matteo ciao a tutti e alle prossime puntate grazie.
2: ragazzi, grazie alla tu. prossima